0: 欢迎回到东京上班族
1: 的频道,道
0: ，大家好久不见。我先在这边跟大家说一声，嗯、呃，我是卡拉上面的小，嗯、呃，今天我其实才刚下班，然后这一集其实我们是先预录的，呃，因为我们明天这个周末要跟朋友们去呃白马，日本的奈良。呃，长野县的白马去滑雪，所以呃，这集先预录。今天的主题呢是要跟大家分享，在日本养狗是多么困难的一件事情
1: 。之所以这么困难呢，是因为日本对于宠物文化的看法是和其他国家有些不太一样的。在日本，不论是领养还是宠物店的买卖，其实。都非常的昂贵，那大家随便去日本的任何一家宠物店，会发现许多宠物的这个标价都是三十万日币开始，很多大部分都是这样子的啊。三十万日币是什么概念呢？就是人民币一万五。一万六左右的样子。老实说，一开始我真的很不理解，为什么在日本购买宠物这么昂贵。但当我慢慢尝试去理解日本的文化，嗯，我会发现，这其实是源于日本人对于生命的一种尊敬。日本人不会把宠物当做动物而已，他们会把宠物当做自己的孩子一样去对待。
0: 对，那在宠物用品方面呢，跟婴儿用品的这个价位上来说，也是真的是不相上下，非常非常的昂贵
1: 。我还记得第一次我们去逛宠物用品商店的时候，我就随手拿起一件宠物的衣服，我还记得那件衣服是和某品牌联名设计，啊、哦，那件衣服的单价是五千五百日币。差不多是人民币200、300左右。当下的反应真的是这个太离谱了。然后大家会发现，嗯，如果你们去一些宠物友好的区域，比如说戴戴木公园，比如说二子玉川，会发现很多以家庭为单位的人们会推着一个婴儿车。其实很多时候那婴儿车里面装的都是宠物，而且婴儿车的价格，嗯，非常的不菲。我想说到这里，大家应该对日本的宠物文化有了一定的这个认识。嗯，正是这样昂贵的价格，也给在日本想要养宠物的人设置了许多门槛。那大家可能想说，嗯，那我不买行不行？我领养行不行？嗯 ，David 先生，你来说说看，领养有多么的困难
0: ？呃，在经过两年的呃尝试之后呢，我总结出来。在日本，如果你要想要成功领养狗狗的话呢，你需要符合以下的条件
1: 。<笑>对，这些条件很好笑。请开始你的演讲
0: 。第一，你需要有庞大的收入。第二，你不能是单身，需要有家庭。第三，你需要六十岁以下。第四，你需要家里有院子。第五。这点非常重要，是你需要基本上整天都待在家里，不能出去家里太长的一段时间。所以总结下来呢，我觉得唯一符合这几点条件的人只有一种，就是中乐透的人。
1: <笑>其实我觉得 d a v i d 刚刚说的，嗯，有一些些夸张，但是虽然是有点讽刺的说法，但我觉得很真实，因为我们自己养狗了以后发现，嗯。真的，它就是狗狗狗需要你在家陪伴的时间很多，这、就是一个非常付出时间、付出精力、付出金钱的这么一件事情，跟养小孩几乎没有任何差别。那你要不要聊聊看你当时领养的血泪史，经过了哪些非常让你郁闷的过程
0: ？其实我觉得在日本，你想要领养一只狗，基本上就像找工作一样。呃，需要经过层层关卡。第一个关卡呢，就是你要填你的基本资料以外呢，需要填说今天你是不是一个人住啊，还是有跟呃不同人住？那那些人是谁？是你的爸妈，还是你的配偶，还是你有小孩？那你在如果有养狗，有性养狗的话呢，你是要把狗养在室内，还是要养在室外？那除了这这个之外呢，最重要的是你今天为什么想要养这一只狗？其实就有点很像在日本找工作的时候需要填的 c i 多 o 就是志愿动机。就你的动机是什么？你今天你的愿景是什么？那。这一方面呢，我其实也付出很多的心血。从一开始写个几句，因为觉得日文不好，写个几句，到后来我真的越越深情越沮丧，每一次都被拒绝，到拒绝到最后，我基本上就写一大篇的，很像一个论文一样。<笑>呃，写说我从小小时候养狗是什么样的一个经验，然后，呃，我想养狗，对，为什么想要养这一只狗？然后，呃，我如养了狗，想要给它过什么样的人生，或应该说狗生？<笑>然后，嗯、呃，就是基本上把我所有有的感情都写进去
1: 。对，而且 David 用的是日本比较大的一个领养狗狗的平台，这个 app app 里的名字叫什么？
0: 这个平台叫做 Pet d o n o 5G，
1: 所以基本上只要大家去这个平台上去申请领养，基本上你们会经历和 David 先生一样的这个辛苦的过程。他说有点像找工作，在我看来有点像申请大学或是研究所。我记得有一次你几乎就快要领养成功，那一次好像给了你很多希望，但是那一次为什么失败了？你要分享一下你的这个故事吗？
0: 因为经过很多次呃不不停的挫败之后呢，我也试过很多不同的方法，比如说在人家一抛出来呃这个要招领养狗狗的这个资讯之后呢，我就第一个我一定是第一个去应征。那有时候我可能觉得说有可能是 first come first serve， 有时间是有呃有优势的。那
1: 其实发现不是吗？<笑>
0: 其实发现不是之后呢，有时候确实我不会在第一次就被刷下来，那有进到第二轮
1: ，但第二轮就被刷下来
0: 了。第二轮呢，通常他会提出一些呃想要跟我确认点，那主要就是只有两点，第一个是说，因为知道我是外国人，虽然我永居，但是他会他会问说，哎、欸，那 David 呃 David 桑，你之后是打算一直待在日本吗？如果不是，或是以后有机会要出去去国外的话，狗狗要怎么处理呢
1: ？所以他们基本上就是很在意你是不是在日本长期居住。
0: 对，我觉得这一点其实也很合理啦。那当然，我也跟他实话实说，说，呃，目前是没有打算离开日本的这个计划。但是如果今天就算回国回台湾的话，嗯、呃，一定也是会就是 second your model， 就是有责任的去把呃狗狗一起带回国。那但是
1: 仍然被拒绝是吗？仍然
0: 被拒绝。那另外一个常常会被问到是说，呃，是饲,饲养的空间。那这点其实就更难了，因为毕竟住在东京，说真的，家里有院子的人真的不
1: 多。我觉得家里有院子的人都是住在郊区，或者是很有钱的有钱人
0: 。对，所以基本上花了两年的时间，我大概投出了四五十封的这个呃想要简历书，简历书，<笑>那不断的被拒绝，其实比我的大学找工作的时候还要难了很多。
1: 对我记得，嗯，到后来我们直接选择放弃，是因为真的觉得这个东西花费了太多时间，而且我们有对比一下，呃，这个价格，因为领养其实也是要呃付给人家这个费用的。那领养的费用，我们那个时候看到是多少钱？二十万日币左右吧
0: ？没有，没有那么多，大概平均在四五万吧、呃。主要是因为要 cover 就是这些狗狗的，嗯、呃，打疫苗。的费用，或是呃身体检查的费用，或者是,、呃、或者是很多可能是从呃冲绳呃救救出来的狗狗，那所以可能他们的呃空运的费用啊等等
1: 。哦，就这些费用。哦，那这样看来，其实领养宠物的费用确实比购买宠物要低很多。但嗯，不过大家也要考虑，如果你是外国人在日本生活，嗯，这个过程其实。并没有那么容易，但如果嗯、呃，大家是就是有日本的配偶在这边生活，我感觉领养起来应该会相对容易一些吧？你觉得呢
0: ？对，但还是回到刚刚所说的，其实当然外国人是一点，那其他要几点，你如果不符合的话，还是很难的、啊。今天就算你是有日本的配偶，但是你们两个都在工作，偷摸 b u t a 的话，基本上是不会让你过的。因为他会问说，一定会问的一点说，你打算让狗狗在家里花多少时间？是独自在家里的时间。那我们今天讲的这前提都是说，如果你是想要养一只小狗，今天如果你想要领养的是成犬的话呢，那当然会容易很多
1: 。所以经历了两年的这个领养过程的这个被拒绝，然后这种挫败，我们嗯，后来也决定说，那就。试试看另一条路，所以在一些机缘巧合之下呢，我们也是呃非常幸运的，看在一家横滨的宠物店遇到了我们现在的狗狗，它的价格啊各方面啊，嗯，在当时我们看来是我们能够接受的，也就把它领回家了。那当然了，养狗的生活也是非常不容易的。自从养狗了以后，我真的是深切的体会到我当妈妈是什么感觉。
0: 所以下一期节目，我们再跟大家分享我们在东京养狗的一些经验。那我们就下礼拜
1: 见喽，拜拜，拜拜，下期见。